0: Heute bei mir zu Gast die Sarah vom Blog Liebreizend. Ich habe mich mit ihr unterhalten, wie sie ja, die recht hohe Frequenz, die sie da auf Instagram und Co. hinlegt, denn am Laufen behält. Natürlich haben wir uns angesehen, mit welchen Tools sie selbst arbeitet und wie sie mit ja, Vorurteilen gegenüber Influencern umgeht und wie ihre Sicht der Dinge ist. Eine Ausgabe voll mit Praxisinsights. Gleich geht's los.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce.
0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus, Ausgabe 188 des TheAngryTeddy.com Podcasts, der neuerdings auf den Hashtag Digital Success hört, Freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Bevor wir reinstarten ins Interview mit der Sarah, nochmals der Hinweis, Planungsphase steht kurz bevor, das Thema Strategie und was machen wir 2020, wird wahrscheinlich im Herbst wieder durchs eine oder andere Unternehmen geistern. Wenn es da Wünsche gibt, beziehungsweise wenn du da jemanden brauchst, der dir ein bisschen zur Seite steht, dann freut es mich, wenn du dich natürlich bei mir rührst von der Strategieerarbeitung übers gemeinsam mal drüber schauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, bis dahin, dass ich Projekte auch mal über ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch, wenn gewünscht, länger begleite. All das ist möglich, einfach kurz durchrufen und dann geht es auch schon los mit dem gemeinsamen Arbeiten. All jene, die sich gern selbst was aneignen, Denen gleich so ein bisschen der Hinweis, im Herbst habe ich tatsächlich vor beziehungsweise er ist schon fertig, meinen ersten eigenen Online-Kurs anzubieten. Das heißt, auch das, was wir sonst so gemeinsam umsetzen mit verschiedenen Partnern ist jetzt tatsächlich für den Teddy das erste Mal entstanden, aber mehr dazu dann in den nächsten Wochen. Wer Interesse hat, äh, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden. Dort wird das Ganze natürlich auch dann weiter betreut. So, und jetzt rein in diese Ausgabe mit der Sarah. Ja, der Morgen beginnt gleich mit einer Interviewpartnerin, auf, der ich, auf die ich mich sehr freue, die Sarah vom Blog Liebreizend. Hallo Sarah, Servus.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ich weiß nicht, wie du mit diesen Begriffen umgehst. Ich würde dich als Influencerin und Bloggerin bezeichnen. Wie bist du das geworden?
1: Ja, dieser Begriff Influencer, der ist ja nicht unbedingt immer positiv behaftet. Also wenn man mich jetzt fragt, dann würde ich nicht unbedingt mich selber als Influencerin bezeichnen, aber durchaus als Bloggerin. Und ähm, ja, mein Werdegang ist eigentlich ganz lustiger. Ich habe eigentlich immer äh, im Kopf gehabt, dass ich gerne schreiben würde. Ich habe lange das Ziel äh, Journalistinnen angepeilt. Äh, aus verschiedensten Gründen habe ich im Nachhinein betrachtet, Gott sei Dank, einen anderen Weg eingeschlagen. Und vor allem immer nicht so stark auf das Thema Journalismus ähm, konzentriert. Aber im Hinterkopf ist immer das geblieben, weil ich würde eigentlich so gern ähm, schreiben. Also das ist irgendwie so eine kleine Leidenschaft von mir. Äh, wirklich Themen, die mir beschäftigen, zu Papier zu bringen. Und ähm, ja, ich habe dann 2013 eigentlich schon so mitgekriegt, äh, ja, das Thema Blogs, das ist so aufgepoppt. Man kann da seine eigene Internetseite im, im Netz erstellen. Und damals hat es ja, ähm, Instagram hat es noch gar nicht gegeben, Facebook, ja, ich weiß gar nicht, habe mich da gerade so angemeldet gehabt. Also es war ja wirklich auf Blogs ähm, konzentriert, das ganze Thema.
0: Mhm.
1: Und ähm, 2014 habe ich dann äh, in meiner damaligen Agentur, wo ich äh, neben der Uni schon gejobbt habe, äh, eine Freundin kennengelernt, die im Bereich Grafik tätig war. Und die hat dann eben auch gesagt, du, lass uns das doch zusammen machen. Und so haben wir eigentlich 2014, den ersten Blog, damals nur unter dem Namen Kitschig, das war sehr lokal, alles auf, auf Innsbruck bezogen, auf meine Heimatstadt und äh, so haben wir dann damals gestartet, eigentlich mit unserem Blog und unser Konzept oder unser Ziel war es halt wirklich, ähm, ja, zu zeigen, wie cool Innsbruck ist, was in der Stadt passiert, wie die Stadt lebt und das haben wir dann gemeinsam ein ganzes Jahr durchgezogen. Bis man gemerkt haben okay, wir sind persönlich vielleicht doch nicht so auf einer Wellenlänge wie wir das gedacht haben. Und dann, nach einem Jahr, haben wir dann die Reißleine gezogen und dann ist jeder so seinen eigenen Weg gegangen. Und äh, mit Ende 2015 habe ich dann mit Liebreizen begonnen. Und ja, so ist eigentlich der Werdegang. Und äh, ja, und auf diesem Weg sind eigentlich ganz, ganz viele Dinge dann passiert. Also ich lebe eigentlich also ein bisschen nach dem Motto man sollte schon beginnen, bevor man ready ist, also einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert, ob das immer so klug ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, man lernt sehr viel und so ist es eigentlich gekommen, dass man dann vom Blog, dann ist plötzlich, war Facebook sehr wichtig, dann ist Instagram wichtig worden. jetzt gibt es die Instagram-Stories, plötzlich poppen dann so Buzzwords wie TikTok auf, also es wird nie langweilig. Und ähm, ja, mittlerweile bestreite ich ja über das Bloggen und äh, über das ganze Wissen, was ich zum Thema Social Media mir angeeignet habe, äh, eigentlich ja mein Lebensunterhalt. Also so ist die
0: Kurzfassung. Das heißt, kannst du von, von deinem Instagram-Profil und deinem Blog leben?
1: Genau, also ich bin mittlerweile selbstständig. Ähm, ich habe das auf mehrere Säulen aufgebaut. Ich habe auf der einen Seite eben meinen Blog, worüber ich ähm, bezahlte Kooperationen, mit Firmen habe, ich habe meinen Instagram Channel, ähm, wo ich mit Unternehmen zusammenarbeite, und auf der anderen Seite bin Benino als ähm, Social Media Beraterin, beziehungsweise eben auch, dass ich wirklich für Firmen Content erstellt, als Content Creator eigentlich und tätig.
0: Ja. An genau. dieser Stelle ist jetzt von mir eine kurze Werbeeinblendung äh, für die Sarah nämlich erlaubt. Wir kennen uns beruflich, das ist so ein bisschen der Disclaimer zu dieser Ausgabe. <lacht> äh, und was da an Content und äh, vor allem Menge an qualitativen, guten Content passiert, äh, ist wirklich beachtlich. Also das ist also ein bisschen ein Lob äh, von, von meiner Seite. Äh, das ist gute Arbeit, die ich da sehe bei dir. Also wer Bedarf hat, ich glaube, die Sarah hat sicher noch die eine oder andere Ressource frei. <lacht>
1: Danke Daniel, das freut mich sehr. Ja,
0: gern, gern. Ähm, ja, du hast es eh äh, kurz, kurz angesprochen, es keimt so ein bisschen Skepsis gegenüber all dem auf, was da so auf Instagram und in Blogs und natürlich unter dem Wort Influencer passiert. Gerade die Geschichten Hotels, die die irgendwie sagen, na, wir möchten gewisse Leute nicht mehr bei uns haben, weil die schnorren uns nur, nur Zimmer herunter, Fake-Follower, die aufgebaut werden, um eben dann irgendwo gratis Dinge abgreifen zu können. Ähm, jetzt bist du, hast du den Geruch nicht anhaften, dass das mit solchen Dingen arbeitest. Aber wie gehst du jetzt äh, damit um? Du baust da ehrlich was aus und auf und dann schwimmst du natürlich irgendwo doch äh, im selben Teich wie die, die Herrschaften, die ich gerade angesprochen habe.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist natürlich so, dass äh, das ganze Thema Blogger, Influencer das ist ein sehr neues Thema. Es können sich ja nach wie vor sehr viele Leute eigentlich super wenig darunter vorstellen. Also in meinem privaten Umfeld, es hat lange gedauert, bis Freunde wirklich verstanden haben oder die Familie verstanden hat, was sie da eigentlich machen. Und es nicht nur mehr belächelt wurde, wenn ich gesagt habe, ja, aber ich brauche jetzt bitte nur Bild und könnte man bitte uns dafür nur eine Stunden Zeit nehmen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Mittlerweile sehen sie aber, okay, sie kann davon leben, sie hat sich da was aufgebaut. Also, und es waren natürlich schon sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit einfach notwendig, dass man erklärt, hey, ähm, ich baue mir da meine Community auf, ich berichte da zu verschiedenen Themen ähm, und da, ich glaube, alles was Neues wird zuerst immer mit sehr viel Skepsis ähm, und äh, Argwohn vielleicht, oder? Influencer haben ja so ein bisschen den Ruf anhaften, ähm, ja, die sind den ganzen Tag am Kaffee trinken, ähm, fotografieren in der Früh noch ihren Avocado-Toast und machen halt dann zwei, drei Bilder, aber ähm Wer das ernsthaft betreibt und ich glaube, wir sind uns beide einig, es gibt in jeder Branche ähm, schwarze Schafe, die irgendwie ähm, schnell zu Ruhm und Erfolg kommen wo wollen oder ähm, unehrlich oder sich unehrlicher Mittel bedienen, ähm, die gibt es überall und genauso ist es auch in dieser Branche. Und ich glaube halt, dass diese Influencer-Branche einfach sehr schnell gewachsen ist. Man hat einfach gesehen, man kann da sehr schnell sehr, sehr viel Geld verdienen, weil einfach Firmen da ihre Etats umgeschichtet haben und plötzlich gesagt haben, wow, aber wir können, mit, wenn wir mit einem Influencer arbeiten, einfach viel, viel mehr erreichen, als wenn man das vielleicht eine Zeit lang mit Print oder da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Und dann kommt natürlich so ein bisschen Alkoholneid dazu und vor allen Dingen, wenn das Verständnis für die Branche vielleicht noch nicht da ist. und mh, Wie gehe ich damit um? Also für mich persönlich ist es so, dass man irgendwann sich erstens mal dickes Feld zulegt. Also ich mache das jetzt ja doch schon ein paar Jahre. Und ich muss ja dazu sagen, dass gerade so also im Westen, bei uns in Tirol, das ist, ähm, aber wenn man sagt, in Wien und in, in Deutschland und so weiter, da ist einfach schon viel mehr Verständnis ähm, für den Beruf äh, da, dann ist es bei uns im Westen nach wie vor noch sehr was Neues und ich habe mir mittlerweile einfach ähm, abgewöhnt, äh, da zu viel links und rechts zu schauen oder zu viel zu hören, was andere sagen und was andere machen und einfach so, mich viel, viel mehr darauf zu konzentrieren, mein eigenes Ding zu machen und natürlich ich kann schon Unternehmen verstehen, die dann irgendwie unverschämte Anfragen von Influencern kriegen, die gerne über die Weihnachtszeit im Fünf-Sterne-Hotel nächtigen würden. Ja, dass sowas nicht geht. Es ist immer ein geben Unternehmen. Und ich glaube, es braucht einfach auch noch, bis die Zeit, bis sich das, ja, wie soll man sagen, bis sich die Branche vielleicht etabliert hat und bis die Guten bleiben und die, die es nicht ernsthaft betreiben, die ja werden dann irgendwann, glaube ich, eh entlarvt oder ähm, geben auf oder wie auch immer. Also von dem her habe ich immer angewöhnt, einfach nicht zu viel zu vergleichen, nicht zu viel links und rechts zu schauen und einfach so sein eigenes Ding durchzumachen. Weil sonst hätte ich schon viel, viel früher äh, aufhören müssen oder ähm, ja, aufgeben in irgendeiner Form.
0: Ja, und das liegt uns natürlich fern, da irgendwie jetzt aufzugeben. Auf keinen Fall würde ich in die Richtung greifen, jetzt <lacht> mit der Antwort. Ähm, wenn, also du hast ja eben vorher gesagt, deine Beginnen liegen so irgendwo ums Jahr 2013. Was, was, wenn du die Möglichkeit hättest und der Sarah von 2013 äh, einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
1: Eigentlich sehr viel früher in sehr viel besseren Content. Also ich habe halt viel ausprobiert ähm, und mein Problem war so immer so dieses Festlegen auf eine Nische. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon auch sehr, sehr wichtig, dass man so sein Thema findet, mit dem man sich wohlfühlt und wo man sagt, mal das bin ich, da erzähle ich gern drüber, da kann ich ja viel zeigen. Ähm, bei mir war das immer so, ich, hab, äh, ich bin ein sehr vielseitig interessierter Mensch und das wollte ich ja nach außen hin zeigen. Das Problem ist dann aber, dass die, die Zielgruppe oder die Community die nie so richtig weiß, ähm, wo man die Person einordnen soll Und das habe ich ganz, ganz lang eigentlich nicht verstanden, dass das sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass ich als Privatperson trotzdem sehr vielseitig interessiert sein kann und dass ich mich trotzdem für Mode, für Essen, für Beauty, für sämtliche Themen ähm, interessieren kann. Es aber für mich und den Blog super wichtig ist und eben auch für meinen Instagram-Channel dann zu sagen, okay, aber das ist mein Thema und ich bleibe aber bei dem Thema. Aber hunderttausend andere Dinge eigentlich interessieren und den Rat, den würde ich mir ja geben und dann einfach wirklich ähm, super guten, hochwertigen Content produzieren, also wirklich investieren in ein gutes Equipment, sich zum Thema Bildbearbeitung, zum Thema Video ähm, Wissen aneignen und da, wenn ich was bereue, dann ist es, dass ich da vielleicht mir einfach sehr viel Zeit lassen habe und sehr viel mitreiben treiben habe lassen, ohne wirklich fokussiert gleich schon mal auf äh, ein Thema zu gehen. Das wäre so der Rat, den ich mir geben würde.
0: <lacht> Ich, ich glaube, das äh, so ein, ein Thema, dass man, dass man alle, die Runden ums Thema Online äh, arbeiten, egal ob das jetzt Performance, Content, Strategie, was auch immer ist, ist natürlich diese diese Geschwindigkeit, die drinnen ist und auch diese ständigen Weiterentwicklungen. Du hast das vorher ja angesprochen, TikTok, äh, etwas was anklopft, Snapchat, wo man ja schaut äh, irgendwie, also in Österreich habe ich so ein bisschen das immer noch das Gefühl, man schaut trotzdem nur so mit einem Viertel Auge hin und in Wirklichkeit es eh keiner machen, weil es heute halt ja. das nächste Netzwerk ist. Was ist dein, deine Strategie oder dein Zugang, dass du da irgendwie up to date bleibst und all diese wichtigen Dinge im, im Blick hast, weil alles zu überblicken, ich habe es vor längerer Zeit aufgegeben?
1: Ähm, ja, ja. <lacht> das ist also, man kann nicht alles im Blick haben. Ich glaube, das ist auch okay. Also, selbst ähm, wenn man. Firmen auch beratet, mir ist es dann auch öfter mal passiert, dass die immer gesagt hat, was, also du weißt es nicht und dann muss man, am Anfang hat mich das immer dann total verschreckt und habe ich gedacht, oh so, ja, scheiße, wieso weiß ich das nicht und aber es ist wirklich so schnelllebig, also gerade eine habe ich mich mit dem Thema ähm, Facebook-Ads äh, sehr auseinandergesetzt und dann war das wirklich eine Zeit lang, da hat Facebook gefühlt jede Woche diesen, ähm, diesen Business-Manager umgebaut und ich bin einmal in der Woche gefühlt drin gewesen und einmal in der Woche hat das Ding anders ausgeschaut und ich habe jede Woche einen Wolf gesucht und nur schlimmer ist natürlich, das nur alle drei Monate macht. Und da ist eben auch wieder das Thema, fokussieren auf ein Thema ähm, und dann da auseinandersetzen. Also ich lese zum Beispiel schon ähm, Fachblogs. Ich habe äh, einige Newsletter abonniert, ähm, wo immer wieder zu Themen berichtet wird. Also so versuche ich eigentlich up-to-date up zu bleiben. Und ähm, ja, wenn dann sowas wie TikTok kommt, lustigerweise, ich habe mich jetzt am, am Wochenende ein bisschen damit weiter auseinandergesetzt. Aber es ist natürlich schon schräg, weil da merkt man dann halt, ja, das, äh, das Rad der Zeit bleibt dabei bei einem selber nicht unbedingt stehen. Und äh, dann schaut man sich so den Content an, wo so 14-, 15-, 16-Jährige diese Lipsync-Videos hochladen, also vielleicht zur Erklärung, TikTok ist ähm, ehemaliges Musical.ly und äh, eigentlich unter Teenagern super angesagt im Moment und es geht eigentlich darum, dass man zur Musik äh, kreative Videos postet und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, was die sich da einfallen lassen, also wie kreativ, wie aufwendig das teilweise schon ist und das einfach mit einfachsten Mitteln, also... Ähm, ich bin gespannt, was da in nächster Zeit kommt und mir ist es halt einfach wichtig, dann das selber auszuprobieren, weil ich glaube halt nur, wenn man wenn man selber ähm, ausprobiert, dann kann man auch drüber erzählen und dann weiß man auch, was da abgeht. Wenn ich jetzt nur drüber liest, dann ähm, habe ich zwar Wissen drüber, aber ich bin, glaube ich, dann auch nicht so drinnen. Aber ja, am Ende ist es dann so, dass man, selber, glaube ich, auch ein bisschen älter wird und es gibt so diese Plattformen, die wahrscheinlich mit einem selber altern und dann kommt wieder was Neues, das einfach dann für die Jüngeren ist und ich glaube, das ist auch vollkommen okay, ja, ja. denke ich mir jetzt zumindest
0: mal. Ich, ich hoffe, dass es so ist, ich sehe es bei mir selbst, wenn ich an Wifi, in Wifi-Kursen stehe, wo tendenziell das Publikum etwas, also mittels, mindestens Mitte 20 ist im, im Schnitt, dann... Ja, kann man mit Facebook und Instagram und so weiter, das ist die Welt, die es dort gibt. Ich habe aber Lehrlingsseminare ja. auch, wo ich dann regelmäßig selbst mir Dinge dann zeigen lasse, weil ich es einfach schlicht nicht kenne. Und jetzt ja. kann ich mit Twitch und TikTok und Snapchat und so weiter nur was anfangen, aber dann gibt es halt auch Messenger, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und also da, da unterscheiden sich die Lebenswelten schon sehr. Ähm. Du bist ja auch ständig daran, dein, dein Instagram-Profil weiter voranzutreiben und jetzt ist natürlich die große Frage, die alle immer wissen wollen und natürlich auch ich, äh, wie baut man jetzt so eine Community auf und wie bekommt man Wachstum, Reichweite und wird unheimlich berühmt?
1: Und macht unheimlich viel Geld Natürlich, in der Tour, das ist
0: natürlich.
1: <lacht> <lacht> Ja, also wie gesagt, das ist ja das Thema, an dem ich ständig interessiert bin, wo ich natürlich versuche, äh, selber weiter zu wachsen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, glaube ich, die Regelmäßigkeit, also die Community oder die Leute, die am Folgen, die erwarten sich dann schon, dass da jeden Tag ein Bild kommt, dass ähm, dieses Story-Rad, dass das eigentlich immer gefüllt ist, also das sollte jetzt nicht über Tage leer sein oder gar nichts kommen. Es ist halt einfach leider so, dass diese Welt so schnelllebig ist, dass man leider sehr, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Und ähm, ich glaube, dass da die Regelmäßigkeit einfach schon so das A und O ist. Und dann natürlich, ähm, ja, dieser Content mit Mehrwert. Oder warum sollte jemand äh, ähm, jemandem folgen? Also warum sollte jetzt jemand mir folgen? Warum sollte jemand dir folgen? Was gibst du dem mit, dass man sagt, ja, das ist jetzt spannend, das möchte ich mir gerne anschauen, also inspiriere ich auf der einen Seite, ähm, gebe ich eine Botschaft mit, dass ich zum Beispiel sage, boah, geh raus in die Natur, ähm, gebe ich Wissen mit, also was ist so der Inhalt, den die Leute dann konsumieren wollen. Und dann, glaube ich, hat man die Möglichkeit, dass man interessant ist. Ich glaube, wenn der Content dann auch hochwertig ist, also wenn es gute Bilder sind, gut produzierte Videos, oder was hast gut produziert, aber einfach, wenn die Qualität passt, wenn es jetzt nicht pixelt oder schlecht bearbeitet ist oder schlechtes Licht oder wie immer, gerade jetzt uh, so bei meinem Account, dann hat man, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass es viele Menschen sehen und dann findet der Algorithmus das wieder positiv und zeigt tendenziell das wieder mehr Leuten an und da hat man dann die Möglichkeit, zu wachsen, aber es ist 2019 auf jeden Fall ein sehr hart, äh, hart umkämpftes Feld, äh, auf Instagram zu wachsen. Ja,
0: um, vielleicht so ein bisschen, under, also ein bisschen ins, ins Operativere, ins Tun äh, mhm. hinein äh, und äh, Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich äh, auf Apps und Tools, dass das irgendwie so ein bisschen mein, mein Leidenschaftsthema ist. Was sind so deine, deine Helferlein am Smartphone, äh, ohne die Instagram für die nicht funktionieren wird, abgesehen natürlich der Instagram-App?
1: Ähm, also, wie generell im Social-Media-Bereich ist natürlich schon Planung so das A und O. Also, ich plane jetzt zum Beispiel wirklich meinen kompletten Feed und mache das auch für Kunden äh, mit Planungs-Apps. Und für mich ist da UNUM äh, super spannend. Ich habe das eigentlich als erstes, also ich habe andere wie Planoly oder so ausprobiert. Ich muss aber sagen, bin immer wieder zu UNUM zurückgekehrt. Also, mit dem plane ich zum Beispiel meinen mein gesamten Feed voraus. Da kann man ähm, es wird dann der, der bestehende Instagram-Feed wird unten reingeladen und dazu kann man dann oben wirklich ähm, neue Bilder dazu laden und dann einfach bauen und schauen, okay, wie ist die Anordnung. Ähm, das ist für mich zum Beispiel ein super wichtiges Tool, ohne dem ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten könnte. Ähm, Unum kann man mittlerweile sogar die Stories vorausplanen, das nutze ich jetzt persönlich im Moment nicht. Mhm. Aber eben für ein Feed ist es super Gut, und ist nur dazu, ähm, in der Free-Version hat man, glaube ich, zwölf Bilder, die man oben reinladen kann, das ist jetzt nicht möge, aber ich glaube. Und für mich reicht das zum Beispiel völlig aus, dass ich sage, ähm, okay, da kann ich zum Beispiel mal eine ganze Woche vorausplanen und weiß, wie mein Feed ausschaut. Ich könnte sogar einen Text dazu eingeben. Das ist eine App, ohne die ich wirklich nicht mehr leben könnte. Ähm, dann ist bei mir so, dass ich meine Bilder für Instagram eigentlich fast ausschließlich mit Lightroom bearbeite und dann nutze ich aber auch die App fürs Handy. Ähm, die ist sogar kostenlos, also man kann relativ viel auf Lightroom auch ähm, nützen, äh, ohne dass man jetzt die äh, Paket von Adobe gekauft hat. Also das ist nämlich auch ziemlich cool. Und man kann da nämlich seine Presets, die man jetzt am Desktop zum Beispiel für den Blog verwendet, die kann ich mal da genauso auf meine Lightroom-App fürs Handy laden. Und dann eigentlich die Fotos direkt am Handy bearbeiten. Und für mich funktioniert das im Moment super gut. Also das ist auch so eine App, die richtig super ist, finde ich. Dann habe ich auch noch die Photoshop-App, ähm, also Photoshop Express. Das ist oft ganz fein, wenn man so kleine Makel hat oder was aus dem Bild stempeln muss. Dann verwende ich die ja super gerne. Ähm, das ist so zum Thema Bildbearbeitung. Ah, und zum Thema Bildbearbeitung auch super coole App ist die App äh, Retouch. Ähm, da lassen sich, oft hat man ja dann das Problem, dass man irgendwas fotografiert hat in einer Landschaft und dann hat man eine Stromleitung dahinter zum Beispiel. Mhm. Oder es sind wirklich Personen auf einem Bild, die man jetzt sagt, okay, es war jetzt einfach nicht so leer, wie man es gerne zeigen möchte. Okay, dann stempelt man halt äh, mal Personen weg und da ist die App Retouch extrem cool, weil es einfach sehr gut funktioniert und super einfach zum Anwenden ist. Also das ist auch noch so ein Tipp von mir. Und ähm, ja, für die Instagram-Stories ist es ja mittlerweile auch eigentlich schon, äh, wie soll man sagen, es reicht ja fast schon nicht, dass man nur Fotos und Videos, die man jetzt mit, mit der Instagram-App filmt, hochladet, sondern man erwartet sich ja da schon inszenierte, kurze Videotakes teilweise. Man versucht es ja ein bisschen grafischer zu gestalten, verschiedene Schriften. Und da arbeite ich eigentlich super gerne mit der App Unfold. Die kennt glaube ich eh mittlerweile, glaube ich, fast jeder. Das hat einen großen Hype drum gegeben, glaube ich, also vor einem halben Jahr. Und ähm, noch dazu gibt es da aber verschiedene andere. Und da verwende ich auch gerne Mojo. Also schreibt man M-O-J-O. -O. Und ähm, die App Storylux finde ich auch super cool. Also da hat man nochmal andere Möglichkeiten, dann Grafis, äh, Fotos. Äh, zu, zu setzen, Text einzubauen. Ähm, man kann Collagen gestalten und man hebt sich dadurch natürlich auch immer wieder so ein bisschen von der Masse ab, wenn man sich nur mal, man nur mal die Extra-Meile geht. So kommt mir das halt manchmal vor. Und ähm, was ich dann teilweise auch noch ganz gern verwende, ist die, es gibt es als App und gibt es aber auch ähm, für den Desktop. Das ist Canva und kann ich auch, extremst empfehlen, weil man mit Canva einfach super cool Grafiken erstellen kann. Man hat ähm, Vorlagen dabei, jetzt nicht nur für die Instagram-Stories, sondern generell auch für Social-Media-Grafiken. Ich kann ähm, für Pinterest meine Grafiken baue ich zum Beispiel auch über Canva. Also das ist auch ein super cooles Tool, das ich jedem eigentlich nur ans Herz legen kann. Genau. Gut, das eh waren relativ viele. <lacht> ich ich hoffe, ich mit 1,
0: 2, 3, <lacht> 4, 5, 6, 7 Apps, die jetzt gekommen sind. Die Links zu den Apps natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ja, jetzt haben wir da so ein bisschen einen Überblick bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage allein. Das Bearbeiten und das Planen für Instagram nimmt ja schon Zeit ein. Dann hast du am Blog auch noch. Wie viel Zeit geht rein? Also mit Kaffee trinken und drei Fotos posten ist der Tag dann offensichtlich nicht gefüllt. Das heißt, wie viele Stunden am Tag gehen, gehen in diese ganzen Geschichten?
1: Ja, lustigerweise. Ähm mein Freund hat gestern wirklich mal mein Handy genommen und hat meine Bildschirmzeit äh, sich mal näher angeschaut, weil, weil sie mal wieder geärgert hat, dass ich zwischen Essen äh, dann auch noch wieder aufs Handy geschaut habe. Ähm, und so im Durchschnitt äh, bin ich, glaube ich, so an die viereinhalb Stunden am Tag am Bildschirm. Davon nimmt wirklich den Großteil Instagram ein. Und ähm, ja, mein Tag ist schon recht lang. Also so in Summe, ich komme eigentlich nie auf weniger als auf einen Zwölf-Stunden-Tag, glaube ich. Und ähm, deswegen natürlich wird man manchmal so ein bisschen alleidisch, wenn es so belächelt wird oder wenn Leute sagen, ja, das bist du, die paar Bilder hochladen und äh, ja, mehr gehört da ja nicht dazu. Dann empfehle immer jedem, das einfach mal einen Monat lang selber auszuprobieren, dann sieht man da ja, was man für einen langen Atem braucht. Also man muss schon sagen, es ist alles sehr zeitaufwendig und natürlich, wenn man einen gewissen Anspruch hat und äh, irgendwo perfektionistisch veranlagt ist, dann, äh, ja, dann kann man da sehr, sehr viel Zeit erliegen lassen bei der <lacht> Erstellung von Stories und Posts und so weiter. Äh, das oft dann ja, dass man oft dann gar nicht so sieht nach außen hin.
0: Ja, schlechte ja. Neuigkeiten für die äh, schnell und hektisch reich Fraktion. Ähm, Sarah, ja. <lacht> wenn man sich mit dir jetzt connecten möchte und sich das natürlich auch ansehen möchte, worüber wir da jetzt gesprochen haben, wo und wie finde ich dich im Netz?
1: Ähm, ja, natürlich auf Instagram unter dem Namen liebreizend ähm, mit Unterstrich hinten, das ist wichtig. Leider war der Benutzername immer frei damals, deswegen habe ich mir behelfen müssen, also man sieht da, das funktioniert trotzdem, kann man trotzdem so machen. Genau, also super gern einfach über Instagram connecten oder direkt über meinen Blog unter www.liebreiten.com und dort findet man auch Kontaktdaten wie die E-Mail-Adresse ja, und sonst einfach gerne E-Mail schreiben oder ja, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen einfach eine Nachricht schicken. Super gern.
0: Natürlich auch das alles verlinkt in den Shownotes zur Ausgabe. Sarah, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke. Hat mich sehr gefreut.
0: Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.